0: Hoje eu vou trazer uma palavra de conhecimento para vocês, uma, um som mestral, uma palavra de conhecimento para que a palavra se aprofunde dentro de você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque mais uma vez nós temos a chance de estarmos expostos à Tua palavra, Senhor. Por isso agora, Pai, nós nos abrimos em corpo, mente, alma, espírito, Senhor autorizando a tua palavra a trabalhar em nós Pai, te pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha ministrar particularmente cada um aqui Pai, te pedimos também que o Senhor dê ordem a uma miríade de anjos Pai, para trabalhar em favor da tua igreja nos lugares espirituais, retendo toda tentativa maligna de impedir o trabalhar da tua palavra em nome de Jesus Pai. Eu te peço pazígua, a inquietação, para que cada um aqui, Senhor, possa receber no profundo do seu ser a tua palavra. E que a tua palavra siga trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus, para o cumprimento do teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. Vamos nos situar aqui, neste momento que a palavra relata aqui no capítulo 34 de Êxodo. Moisés tinha passado por uma situação muito ruim, de subir ao monte, descer com as tábuas da lei, encontrar o povo adorando o bezerro de ouro, se revoltar contra isso, o Senhor dá então no início do capítulo 34, a segunda tábua da lei, e um pouquinho antes, essa informação você vai guardar, a gente não vai usar agora, um pouquinho antes, no capítulo 33, versículo 17, o título da minha Bíblia diz... Moisés roga a Deus para que este lhe mostre a sua glória. Então o que estava acontecendo com Moisés? Moisés, ele entrou num nível de compreensão, ele chegou com a lei, ele viu que o povo não queria a lei, ele queria mais do Senhor e ele entende que o mais do Senhor seria a glória dele. Então ele vai e pede para o Senhor, Senhor, mostra-me a sua glória. Ao que o Senhor responde, olha, vocês não têm condição. Vou ler aqui um pedacinho, o Senhor diz, diz assim para ele. No versículo 19, respondeu-lhe o Senhor: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória. Eu te porei, te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui nós vemos um desejo de Moisés de contemplar a glória de Deus, de contemplar um algo além de viver, de usar a palavra para benefício próprio. Ele queria um algo maior. E o Senhor começa a explicar para ele no texto que a gente vai ler, o porquê que aquilo não era possível. Então, essa transformação, ela está além das nossas necessidades humanas, de como é que eu faço para me dar bem na vida. É, quando eu começo a me relacionar com a ceia e com a palavra, porque eu quero algo mais. Então, o Senhor quer nos oferecer este algo mais. E essa palavra aqui vai falar sobre isso hoje. Amém? Nosso texto é Êxodo 34, versículo 6. E passando o Senhor... Por diante dele clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos seus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. O Senhor está nos convidando como povo a viver essa realidade. Para que isso seja possível... Nós vamos começar a entender que existe uma séria diferença entre pecado e iniquidade A grande maioria das pessoas pensa que são sinônimos O pecado e a iniquidade Algumas palavras que a Bíblia usa referente a esse assunto Pecado, iniquidade, transgressão, concupiscência Cada uma dessas palavras se refere a uma coisa E essa diferença é muito significativa para nós e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos entender o que é iniquidade. Que é um negócio muito sério. E que é, é o que está entre nós e a glória de Deus. O que impede que a glória de Deus se manifeste na sua vida? A iniquidade. Não o pecado. Nós temos, trabalhamos aqui no ano de 2014. Incessantemente a compreensão do pecado. E o combate ao pecado e aos seus efeitos. Quando nós pecamos, conscientemente ou não, nós damos uma legalidade ao mundo espiritual, os seres malignos têm legalidade para atuar na nossa vida, nos roubar, nos impedir coisas, então toda vez que nós pecamos, nós precisamos confessar o pecado, para que não haja mais legalidade e repreender a ação maligna, então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que existe biblicamente diferença entre pecado e iniquidade. Esse primeiro texto que a gente leu fala sobre isso. Um outro que também fala sobre isso é em Levítico capítulo 16. No capítulo 16 de Levítico a Bíblia fala sobre o dia da expiação. O dia que o sacerdote tomava um animal e fazia um sacrifício para a expiação dos pecados. E no capítulo 16 versículo 21 diz. Arão, que era o sacerdote porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Então, mais uma vez, a Bíblia faz diferença entre iniquidade, transgressão e pecado. E nós precisamos saber exatamente o que é cada um deles. Hoje nós vamos falar especificamente de iniquidade Meu primeiro objetivo é que você entendesse biblicamente Que há, sim, diferença entre essas três coisas Elas não são sinônimos Por isso que o senhor faz questão de dizer Isso, aquilo e aquilo outro Então para você entender o que é iniquidade Imagine o seguinte Iniquidade é a matéria-prima do mal O pecado é a manifestação de uma ação ou de um comportamento motivado por essa matéria-prima de maldade. Quando a Bíblia fala sobre a queda de Satanás no livro de Ezequiel. Abre aí, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. O Senhor falando sobre a queda de Satanás diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia não fala que foi achado pecado em Satanás. Mas que foi achado iniquidade nele. Então vamos trocar um pouquinho essa palavra por maldade. O Senhor diz, você era perfeito em todos os seus caminhos. Até que se encontrou em você uma essência de maldade. Quando a Bíblia diz que nós que o Senhor é bom, no capítulo do livro de Êxodo, quando Moisés fala, Senhor, eu sei quem tu és, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor é misericordioso, e sei que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, o Senhor está dizendo, eu sei que você visita a essência da maldade, que há no ser humano até a terceira geração Quando o Senhor quer fazer um trabalho na nossa vida Quando a Bíblia diz aqui que o Senhor visita a iniquidade Não é castiga a iniquidade É visita a iniquidade Por quê? o Senhor quer remover essa raiz de iniquidade de dentro de nós para que nós possamos, como o desejo de Moisés, ver a glória dele, vivenciar a glória dele, a raiz de iniquidade precisa ser removida de nós. O salmista diz, Davi falando, eu sei que em pecado fui gerado. Ele está dizendo o quê? Eu tenho consciência que antes que eu tivesse cometido o pecado, no momento em que eu fui gerado... Eu já comecei a ser formado numa matéria-prima de iniquidade. Então, imagina o seguinte, espiritualmente, a nossa situação como ser humano, ela é muito ruim. Por quê? Com a queda de Satanás por conta da iniquidade, ele conseguiu estabelecer no ser humano essa raiz de iniquidade. Então, quando nós nascemos, teoricamente, sem pecado algum, Conforme o nosso ser vai sendo formado, ser total, todas as suas células, toda a sua estrutura de pensamento, toda a sua estrutura emocional, essa estrutura vai sendo formada com uma determinada matéria-prima. Que matéria-prima? Iniquidade. Muito antes de nós pecarmos, o nosso ser, a nossa identidade... Começa a ser formada com iniquidade. Por isso a Bíblia diz a respeito de Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 53. Um texto muito conhecido de todos nós. 53, versículo 4. Diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós... Os re, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo e ele foi ferido. Quando você ler o texto até o final, ele vai mencionar novamente iniquidade, transgressão e pecado, como três situações diferentes. E ele diz que ele foi moído por conta da nossa iniquidade, mostrando mais uma vez a necessidade de que essa iniquidade fosse removida de nós. Então qual que é o grande problema? Muitas vezes nós atingimos um nível de maturidade cristã Onde a gente já combate o pecado Que já é muito legal A pessoa já, ela conhece a existência do pecado Ela não quer mais pecar E ela já consegue não pecar mais Mas tem determinadas bênçãos que ela lê na palavra Que são promessas que ela gostaria que se manifestasse na vida dela E não se manifestam Por quê? Por conta da presença da iniquidade. Porque a iniquidade, por natureza, afasta a manifestação da glória de Deus. Por quê? Qual que é a questão da iniquidade? A iniquidade é um algo tão profundo dentro de nós, o dicionário define iniquidade como a prática de tornar normal o pecado sem cunho de arrependimento. Então é a pessoa que, por exemplo, chega e fala assim: está um monte de homem reunido. Então todos eles são crentes e teoricamente eles não pecam. Só que daí um chega para o outro e fala, Vixe, minha mulherada está vindo para cima de mim. Nossa, meu, você não está ligado. Mas assim, ó, é um gozo falar sobre aquilo. Porque ele já não dá mais bola, porque afinal ele é crente e não pode. Mas lá dentro do ser dele, ele acha o máximo, porque ele foi formado em iniquidade. Vocês estão entendendo? Tem o meu filho, meu filho pequenininho. E ele é todo galanteador, não sei o que, pai, ele é todo charmoso. E uma vez, eu vendo ele todo charmoso, assim, eu falei, nossa, a mulherada vai ficar louca com esse menino. Aí o Espírito Santo falou, por que o plural? Por que mulherada? Eu falei, é verdade, olha a iniquidade. E aí, eu comecei a combater, porque eu falei: não, meu filho vai casar virgem. Meu filho vai ter uma mulher. Só que, na formação, a iniquidade é algo que forma a sua maneira de ler o mundo que forma como você sente. Você pode até ter força o suficiente, compromisso o suficiente com Deus para nunca mais pecar. Mas a iniquidade está dentro de você. E para que a gente consiga viver um nível de experiência com Deus maior, a iniquidade dentro de nós precisa ser removida. Então uma segunda etapa, a primeira etapa é parar com o pecado, porque o pecado é uma produção, É a árvore é a iniquidade, o fruto é o pecado. Então a primeira coisa que você precisa conseguir fazer é não dar mais esse fruto de pecado. Mas o segundo passo é, eu preciso combater a raiz de iniquidade. A presença da iniquidade. Porque quando a presença da iniquidade está em mim, ela impede profundamente a experiência com a glória de Deus e com aquilo que a glória de Deus traz. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 7. capítulo 7, versículo 15, Jesus fala o seguinte, Acaltei-vos dos falsos profetas, aí ele menciona, aqui, 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Aí vem aquela parte que todos vocês conhecem, que eles vêm e chamam Senhor, Senhor. Então ele diz, muitos naquele dia, de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade Então uma outra compreensão Jesus, ele fala, eu vim para os pecadores Na situação do pecado, aquela mulher que está sendo acusada de adultério Ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Esse, esse é o posicionamento de Jesus para com o pecado e para com o pecador Mas olha o posicionamento de Jesus para a iniquidade porque Jesus compara a iniquidade a uma árvore. E diz, pela árvore você vai conhecer. Pela árvore pela qual aquela pessoa é formada, você vai conhecer o fruto. E está dizendo, na minha igreja tem muita gente que profetiza em meu nome, expulsa demônio. Mas no dia que eu tiver cara a cara com eles, eu vou dizer, apartai-vos de mim. Vocês que praticam a iniquidade. Então não é vocês que são pecadores... É vocês que vivem a iniquidade Vivo mesmo Não combato essa essência de maldade Existente dentro de mim Como que nós sabemos A quantas anda a questão da iniquidade dentro de nós Primeiro lugar que ela se manifesta Nos sonhos Os nossos sonhos revelam a iniquidade dentro de nós então, por exemplo, sonhos com conteúdos sexuais que não deveriam ter. Pessoas casadas que sonham continuamente com outras pessoas, conhecidas ou não conhecidas. Elas estão tendo contato com as raízes de iniquidade dentro delas. Pessoas que sonham com coisas de maldade, com coisas de pobreza. Eu sonho com coisas de pobreza na minha vida... Por quê? A pobreza é um resultado de uma prática de iniquidade com relação ao dinheiro. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a consequência da bênção e a consequência da maldição. No versículo 22, Deuteronômio 28, 22, quer ver? Gente, essa palavra, ela vai entrar dentro de você e ela vai começar a trabalhar. O efeito dela não é hoje, não é agora. Por conta da questão do nível de consciência espiritual. Como é uma palavra que não oferece benefício nenhum imediato, a tendência. É, é você falar. Só que aqueles que têm fome das coisas espirituais vão receber essa palavra e vão deixar ela começar a trabalhar dentro de você. Quando você bebe o sangue, o objetivo de você beber o sangue é combater a iniquidade. Estão entendendo? É que o sangue de Cristo comece a tirar o poder da iniquidade no seu ser, no seu sangue, correndo no seu sangue. Deuteronômio 28, 22, 28 a partir do 15, eu não vou ler tudo aqui, você lê na sua casa. Quero saber como é que está funcionando a questão da iniquidade na minha vida. Aqui tem toda a consequência da iniquidade. Então você sabe, olha, você não fala para ninguém, mas você combate pensamentos perversos. Isso é a presença da iniquidade dentro de você. A sua mente é super atacada por cenas disso, cenas de pornografia, cenas de violência, cada qual com o histórico de iniquidade da sua própria família. As pessoas não falam sobre isso porque não há... Liberdade na igreja para que as pessoas falem Mas se isso fosse uma cultura E as pessoas pudessem contar o conteúdo dos seus sonhos Se as pessoas tivessem realmente a liberdade de falar Eu quero cura Elas falariam das atrocidades que acontecem nos sonhos delas Essas questões que acontecem no sonho São indícios para você pesquisar as iniquidades dentro de você o problema é que às vezes a pessoa é tão apegada à iniquidade, que ela interpreta isso não como iniquidade, mas como uma porção de si mesmo. Então, um homem, por exemplo, que sonha, que, que no sonho está pegando várias mulheres, ele não fala iniquidade, ele fala, não é porque essa é a minha essência, né? Eu sou, eu estou quieto, eu estou assim, porque o Senhor me curou, mas a minha essência eu só aquilo, e tem orgulho, porque... a a presença da iniquidade dentro de nós faz com que na nossa interpretação a gente ache normal aquilo. Qual que é o grande problema da falta de consciência da igreja da iniquidade? A iniquidade, ela está estabelecida na formação do seu ser. Então vamos supor que, por conta de todo um histórico de vida, você tenha criado um comportamento de fuga. Por exemplo, alcoolismo. O alcoolismo é um comportamento de fuga. A pessoa quando bebe, foge da realidade em que ela está. Aí ela se converte, vem para a igreja. Aí aprende, que confessa aquele pecado, expulsa o Zé Pilintra da pessoa, a, não sei o que, a pessoa faz isso, faz aquilo, parou de beber. Parou. Cortou o ciclo repetitivo do pecado. Mas a iniquidade que gera a necessidade de um comportamento de fuga, continua vibrando dentro daquela pessoa. Oito anos depois, aquela pessoa descobre a internet e a pornografia. Outro caminho de fuga. Ah, mas quer dizer que ela não foi liberta? Ela foi liberta da prática do pecado do alcoolismo. Mas a iniquidade que vibra dentro dela, está trabalhando. Para atingir um determinado fim. Certo? Vou voltar aqui depois eu, eu continuo isso. Deuteronômio 28. Eu vou ler uma parte só importante que diz assim, 22, o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem e isso te perseguirás até que pereças. Essa palavra tísica é tida como a palavra mais antiga já existente na medicina. É uma palavra que data de mais de 3 mil anos atrás. E que num primeiro momento ela foi traduzida como pneumonia e todos os males relacionados aos brônquios e hoje também está relacionado a todo tipo de alergias. Então, às vezes são pequenas enfermidades que nós temos continuamente, mas que a gente acha normal, porque a gente conhece a palavra que diz, é, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas todo mundo aqui toma remédio como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente não combate essa, essa, essa enfermidade é, de estimação. A minha alergia, a minha renite, a minha sinusite, a minha bronquite, a minha não sei o que, a minha não sei o que lá. É ah, isso aqui vai atacar a minha não sei o que. Só que a presença dessa enfermidade indica... A condenação de uma iniquidade que tem passado por várias gerações. E a gente aprende a passar. A pensar, não, mas eu nasci com isso. Toda a minha família tem isso. E acha normal. E não é normal. É um indício da iniquidade e do resultado da iniquidade. Assim como falências. Depois você lê tudo aqui. Tem muitas coisas que falam sobre a vida profissional. Sobre a perdas, as perdas de posses, de imóveis. de Enfim. Zilhões de coisas que são a colheita da iniquidade que vem acompanhando. E que você quer combater, você vai lá, renuncia, você faz libertação, mas chega num nível e você fala, pô, mas tem alguma coisa que está impedindo. O que é que está impedindo? A iniquidade. Vocês estão entendendo? Sim? Então existe um convite da parte do Senhor para que a gente comece a combater a iniquidade. Deixa eu ler uma outra parte antes. o é, que que eu... No livro de Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele explica a origem do pecado. Então ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Quando essa o atrai e seduz. Pausa. Algumas bíblias tratam essa palavra concupiscência como cobiça. A palavra concupiscência significa tendência aos prazeres terrestres, propensão aos prazeres terrestres, uma inclinação aos prazeres principalmente de ordens sensuais. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ao contrário, cada um é tentado pela sua própria tendência aos prazeres da carne, motivados por essa Matéria-prima de iniquidade que existe dentro de nós. E aí diz, então, a concupiscência, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que essa iniquidade dentro de você, ela é uma coisa que vibra e gera o tempo todo. Pensa, quanta energia você gasta combatendo pensamentos, sentimentos, o dia inteiro. Imagina se você pudesse usar toda essa energia para construir, para produzir. A gente gasta uma energia gigantesca combatendo aqueles, aqueles brotinhos de concupiscência que nasce dentro da gente para que isso não conceba e não se transforme em pecado. Agora, adianta a gente ficar, é como se fosse um, uma grama, que todo dia você vai lá e tem que arrancar as ervas daninhas, até que você descobre que tem um mata-mata, que você joga lá e não nasce mais aqueles matos, a mesma coisa na vida espiritual, imagina se você puder usar tudo aquilo que você recebe de Deus, não para ficar combatendo uma, um, um impulso dentro de você que quer te levar a produzir o pecado, mas se você pudesse usar toda essa força dentro de você Para crescer em Deus Verdadeiramente Como que a gente faz isso? Combatendo a iniquidade E a Bíblia nos convida a isso Ela diz claramente isso No livro de 2 Timóteo capítulo 2 2 Timóteo capítulo 2 Versículo 19 Diz Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Algumas bíblias, essa palavra iniquidade está trocada por injustiça, que são sinônimos, tá? Tá? por uma perspectiva espiritual, são sinônimos, e eu já vou explicar. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém, alguém a si mesmo se purificar desses erros, ou seja, dessas iniquidades, será utensílio para honra. Santificado e útil ao seu possuidor, estando então preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com o um coração puro e invoca o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos, para por ele cumprirem a sua vontade. Eu li todo o texto para você entender, inserido dentro do contexto. O texto fala, o firmamento de Deus é esse, o seu trono está estabelecido em retidão e justiça, e o Senhor conhece aqueles que o pertencem e por isso diz, livrem-se da iniquidade, purifiquem-se da iniquidade, se você pretende ser um vaso para honra. A Bíblia está dizendo, se você pretende ser um vaso, onde você quer que realmente a minha honra e a minha glória seja derramada, a iniquidade tem que sair. No outro texto que fala sobre como o pecado é gerado, ele diz, porque Deus não tem parte com o mal, a iniquidade é o mal em si. Então se em nós, nós não praticamos, mas nós vibramos iniquidade, a porção de Deus dentro de nós fica limitada. Vocês estão entendendo? E não se cumpre essa palavra aqui que diz Para sermos então vasos para a honra E ele diz, ó, oh, se purifica, se afasta completamente da iniquidade Para que então você se afaste dos laços do diabo Que ele tem criado o tempo todo para te pegar Agora eu vou explicar como é que se dão esses laços A Bíblia diz aqui que o firme fundamento de Deus é retidão e justiça o trono de Deus é estabelecido dessa maneira Nós conhecemos um conceito que diz Que nós somos justificados pela graça Ser justificado pela graça Não tem a ver com conhecer a justiça de Deus Ser justificado pela graça Tanto faz o seu histórico de pecado ou iniquidade Você foi justificado pela graça A graça é um favor imerecido Ponto Outra coisa é você ser alcançado pela justiça de Deus, que é muito diferente. Outra coisa é a justiça de Deus se manifestar na sua vida. Eu já preguei sobre justiça aqui, não vou me estender nesse conceito. Mas a ideia é que quando a justiça de Deus é estabelecida na vida de alguém, ela é visível a todos. Mas a palavra iniquidade é sinônimo de injustiça. Por isso que nesse texto aqui diz, aparta-se da injustiça, rompe com a iniquidade dentro de você, combate a iniquidade dentro de você, não combate só o quase pequei, combate o que, o que gera dentro de você o quase pecar, para que a santidade, o processo de santificação seja uma realidade, e você possa começar a conhecer o que é a glória de Deus. Por que que isso é mega importante? Agora a gente vai chegar no ápice da história. Que é o benefício disso para a sua vida. Existe um princípio espiritual... Que é uma verdade bíblica. E que foi distorcido por Satanás e vendido para o mundo como um segredo de coisas espirituais... E que os crentes tendem a falar, ah, isso não é de Deus. Mas não reconhecem que há uma base bíblica para aquilo. O que acontece é que houve uma distorção e o mundo entende errado. Sobre o que, que eu estou falando? Sobre a lei de atração. Vocês já ouviram falar sobre isso? Essa ideia que o mundo diz, você atrai para você coisas boas ou coisas maus ruins A partir daquilo que você pensa Existem inúmeros livros que falam a respeito disso Você é capaz de criar a sua própria realidade, etc, etc, etc Isso é muito verdade para uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro dela Por quê? Nós somos corpo, alma e espírito Cada uma dessas instâncias, elas vibram Elas têm uma determinada vibração Um exemplo uma pessoa que carrega dentro de si um monte de dor, de depressão. Ela, aquilo está tudo guardado dentro dela, não sentido. E aquilo está lá vibrando. Você chega perto daquela pessoa, você não tem vontade de ficar. Não é verdade? Porque no seu ser espiritual, você sente o que está vibrando dentro dela. E aquilo não é gostoso. Então você sai de perto. Então a tendência é que a pessoa que está vibrando aquele sentimento... Vá se aproximar de pessoas que vibram o mesmo sentimento. Tudo bem? Uma coisa simples. Isso é uma realidade. E, e o mundo vende zilhões de livros a respeito disso, como se isso fosse um grande segredo de felicidade. A verdade é que isso é um princípio bíblico e que funciona nas três instâncias. Mente, alma e espírito. A Bíblia diz no livro de provérbios, que assim como o homem imagina a si mesmo, assim ele é. Está no capítulo 23 de provérbio, versículo 7. O que, que a Bíblia está dizendo? Que conforme são os seus pensamentos a respeito de si mesmo, assim você é. Para combater isso, a Bíblia te diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai a sua mente transforma a sua mente, a sua maneira de pensar, transforma os seus pensamentos, não se molde a este século, mas transforma, senão você não vai experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, certo? Então sim, aquilo que eu penso, influencia a vida que eu tenho. No livro de Jó, Jó diz, o mal que eu temia me sobreveio. Está dizendo, aquilo que eu sentia e que eu morria de medo que acontecesse comigo, aconteceu. Então vocês percebem que são do, o mesmo princípio? Assim como o homem imagina, pensa, cria, assim ele se torna na sua mente. Jó descobre isso falando, aquilo que eu carregava de sentimento dentro de mim, eu tinha muito medo que acontecesse uma coisa. Isso vibrou, vibrou, vibrou de tal forma que aquilo que eu temia me sobreveio. Certo? E isso também é verdade no âmbito espiritual Isso não está nos mundos Isso não está no livro do mundo O livro do mundo fala no máximo A respeito daquilo que você pensa E naquilo que você sente Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías Capítulo 60 Aleluia Nós vamos ler um texto também que você conhece muito Mas que você vai ver diferente Porque hoje você tem um entendimento sobre a iniquidade Isaías 60 Diz Disponte e resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti Porque eis que as trevas Cobrem a terra Eis que a iniquidade cobre toda a terra E a escuridão Cobre os povos Mas sobre ti Aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória, a glória dele, se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. E o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações virão até contigo. Eu vou ler até aqui. Esse aqui é o plano de Deus para uma pessoa onde a justiça dele pode se manifestar. Entenda, Deus procura desesperadamente pessoas em que ele possa falar, eu vou... Trazer a minha justiça na vida daquela pessoa. E a justiça de Deus é algo extraordinário. Porque juntamente com a justiça dele, vem a manifestação da glória. E existe esse poder de atração. Pensa, o que eu penso, produz aquilo como eu me vejo. Aquilo que eu sinto e vibro dentro dos meus sentimentos. É o que Jó diz, me sobrevém. A não ser que eu seja purificado daquilo. E espiritualmente... Aquilo que existe na minha, no meu histórico espiritual, que é o vaso que eu sou, vai atrair para mim ou uma coisa, ou injustiça, ou justiça, ou iniquidade, ou glória. Neste caso ele diz, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está vindo sobre você. A gente tem, interpreta muito essa passagem como sendo, ai Deus vai me honrar, agora vai. Agora todo mundo vai ver que eu sou o máximo Não é isso Essa palavra está se referindo à manifestação real Da glória de Deus Num ser que combateu a iniquidade E a justiça dele pode se manifestar E quando essa justiça se manifesta Diz Toda a abundância do mar vai vir até você Todas as riquezas Virão até você Você vai se alegrar de uma maneira E vai viver um júbilo que você não acredita por quê? Porque toda a iniquidade presente no seu ser foi trocada pela glória. A glória é uma matéria-prima da luz, assim como a iniquidade é a matéria-prima das trevas. Entender? A Bíblia diz aqui, levanta-te e resplandece, porque está chegando sobre ti a glória do Senhor. Olha e vê que toda a terra está coberta de trevas e de escuridão. Quando você tem esse entendimento, você olha e fala, tudo é iniquidade. Para você ver que a Bíblia diz que cidades inteiras são construídas sob a iniquidade. E reinadas pelas trevas. É terrível. Porque a iniquidade é a matéria-prima com que Satanás trabalha. E nós precisamos. Abandonei a prática do pecado? Acabou? Lógico que não. Agora a verdadeira guerra vem. Agora eu vou combater a iniquidade. Dentro do meu ser A iniquidade presente nos meus pensamentos Nos meus sentimentos No meu corpo físico Na minha genética Até que a glória de Deus Tem um vaso digno para ser derramado E quando esse dia chegar As bênçãos dos mares Abundarão a ti E as riquezas da terra Virão a você Por quê? Porque essa é a justiça de Deus e tudo que Deus mais quer é que a justiça dele seja estabelecida na vida de alguém. Mas, enquanto há a presença da iniquidade, isso não é possível. Nós vamos ler mais dois textos para acabar. Vou ler mais uma coisinha só aqui. Falando sobre Jó ainda, no capítulo 30 de Jó, olha a consciência que Jó teve no processo de remoção da iniquidade de dentro dele. Vocês sabem que Jó tem uma longa jornada Porque primeiro Ele faz tudo com a sua própria força Pecar, obviamente Ele não pecava e ainda sacrificava Em prol dos possíveis Pecados dos seus filhos E aí ele vai e fala, pô, mas não é possível Porque não há transgressão em mim Não há transgressão em mim E ele vai combatendo, até que o Senhor vai levando Ele num nível de profundidade Que no capítulo 30 do livro de Jó Versículo 16 ele diz Agora Dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Olha que compreensão que ele teve. Pensa gente, chegou uma hora, a gente vive distraído com o emprego, com isso, com a igreja, com aquilo, com um monte de coisa aqui fora. Essas coisas de fora foram arrancadas de Jó. Jó perdeu todos os negócios, Jó perdeu todos os filhos, Jó foi atomado por uma... É, por uma enfermidade E ele começa naquela viagem E ele começa a combater Não, não é justo o que você está fazendo comigo O que, que eu fiz, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz Só que a Bíblia diz que a bondade de Deus é tal Que visita a iniquidade dentro de você ó oh, coisa linda Ele visita Esse momento terrível que Jó estava vivendo era a misericórdia e a bondade de Deus visitando a iniquidade dentro dele. Porque se Deus chama, ele não pode fazer você conviver, a iniquidade está ali no seu, na sua vida e segue a vida normal. Não, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso que ele visita a iniquidade. Até quatro gerações, até que essa iniquidade seja removida. Nós, porque não temos o amor pela obra do Senhor que a gente deveria ter A gente não se, não se deleita na visita da iniquidade A gente não tem prazer em não falar Senhor, muito obrigada Porque o Senhor está mostrando a iniquidade dentro de mim Para que ela possa ser combatida Para que eu possa entrar em guerra contra essa iniquidade Se a gente pensasse assim, a gente viria uma alergia E falasse, obrigada Senhor, o Senhor está me mostrando a iniquidade Eu vou combater essa iniquidade Assim como já falou, eu cheguei no estado que hoje a minha alma se derrama sobre mim. E hoje eu estou cara a cara com o mal que me rói por dentro. Olha que compreensão! É você saber, eu fui gerado em maldade. A maldade, a iniquidade, eu fui gerado em iniquidade. E se eu mergulhar no profundo, eu vou encontrar essa iniquidade. E eu posso combater essa iniquidade para que a justiça de Deus encontre um vaso para a honra coisa linda gente, coisa linda que o Senhor nos chama a viver, por isso que é naquele texto de 2 Timóteo, ele diz, o Senhor sabe a quem ele pertence, a quem pertence a ele e aquele que combate a iniquidade, ele sabe aquele que tem engano suficiente para falar, comigo não é só não pecar, eu já não peco o meu negócio e agora eu vou para cima da iniquidade. Agora eu vou para cima da iniquidade. Para que a glória do Senhor tenha lugar para se manifestar. A glória de Deus não é um holofote de fama gospel. A glória de Deus é a matéria-prima das coisas do reino. E o Senhor quer depositar essa glória num lugar. Mas não adianta, Ele não pode depositar isso num lugar que é formado de iniquidade. Nós precisamos combater essa iniquidade. Por isso que a Bíblia diz... Capítulo 2, no capítulo 7 de 2 Coríntios, muitas vezes nós abandonamos o pecado faz tempo, mas há um algo que nos consome, há um, é a iniquidade, é, a, é o conviver com a iniquidade, é o ser feito de iniquidade. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 um diz: 'Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza'. Tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Quando a Bíblia diz aqui, purifiquemo-nos na carne, é do pecado, purifiquemo-nos no espírito, é da iniquidade. Porque transcende aquilo que você faz, é na, na substância na qual você foi formada, aperfeiçoando a sua santidade. Olha, uma coisa linda! Aperfeiçoando a sua santidade. No livro de 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 5, diz, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nos esclarecendo que há uma purificação que precisa ser feita num nível espiritual. Não é num nível mental, não é num nível emocional, e não é num nível daquilo que foi praticado, que é físico, que está no corpo. Mas há uma purificação que nós somos chamados a fazer, que acontece num nível espiritual. E isso é contra a iniquidade. A última coisa que eu vou ler para vocês, um, uma palavra que eu tirei de um livro que eu achei sensacional a explicação, diz assim, a iniquidade é um corpo de pecado e malignidade, enraizado em nosso espírito, e que corrompe toda a estrutura dos nossos pensamentos e comportamentos, e até mesmo chega a se infiltrar em nossos ossos e órgãos. Arrancar a raiz de iniquidade demanda tempo e dedicação, mas será o melhor investimento que podemos fazer na vida. Coisa linda, né? Essa frase é da Ana Mendes. Meu convite para você. Como se combate a iniquidade? Com jejum, com oração, com confissão de pecado, com quebrantamento na presença do Senhor. Quem não tem vida com Deus, não combate a iniquidade. Porque a iniquidade não está para ser combatida aqui no... O que, que eu tenho que fazer? Repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus... Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Não é assim que se combate a iniquidade. A iniquidade é algo que demanda jejum, revelação do Espírito Santo, para que você saiba o que é que precisa ser combatido, confissão desses pecados, arrependimento genuíno e ceia do Senhor. Porque aí você começa a perceber o poder da ceia numa outra compreensão. Porque aí toda vez que você toma... O sangue de Cristo, está falando iniquidade, caiu para você, você vai enfraquecer. Você vai enfraquecer, porque o corpo e o sangue de Cristo estão ganhando força dentro de mim. Por isso esse texto que eu li aqui, é um texto que é um convite a um processo. É uma palavra para você ir pensar na sua casa. Para você gerar dentro de você, para você despertar e entender por que muitas coisas talvez que você esteja vivendo. Porque muitas coisas ainda não acontecem da maneira que você gostaria. Qual é o plano do Senhor? Qual é o plano? Para onde o Senhor quer nos levar? O Senhor quer manifestar a justiça dEle na nossa vida. E para isso toda injustiça precisa ser removida. Todo corpo de iniquidade dentro de nós precisa ser derrotado. Precisa parar de vibrar. Precisa parar de tentar criar uma realidade. Mas Ele tem que morrer para que Cristo viva em você. E a glória de Deus encontre repouso, encontre pousada, encontre um vaso para a honra. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, que através da ação sobrenatural do teu Santo Espírito, o Senhor traga clareza e revelação aos seus filhos. Pai, que toda a estrutura de mentira que tem aprisionado o entendimento dos seus filhos, fazendo com que eles reconheçam a iniquidade dentro deles, como fatores de identidade, que essa mentira caia por terra pai, em nome de Jesus, que eles não se identifiquem mais com esse ser feito de iniquidade que se manifesta nos pensamentos, nos sonhos, nos sentimentos, mas que meu Deus eles entendam o chamado a ser nova criatura em Cristo Jesus pai, em nome de Jesus que cada um dos seus filhos receba da tua parte um convite único de combater a iniquidade. Pai, que a tua palavra seja revelada no profundo do Espírito dos seus filhos. Que o teu Santo Espírito siga trabalhando nessa noite. Que eles sejam visitados pelo teu Espírito, pelos teus anjos. Que, meu Deus, um manto de revelação particular, sensível e profundo comece a se desenrolar na vida de cada um dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, convença-os, convença-os através do teu Espírito, Pai. Convença o Senhor ao teu convite à santificação em nome de Jesus. Te peço também, Pai, leva cada um dos seus filhos em segurança para casa, Pai. Livra-os de toda cilada maligna no caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço celamente o espírito deles com teu Santo Espírito, para que a semente da tua boa palavra não seja roubada nem distorcida, Pai, mas que elas cresça potente, Crie raízes profundas e transforme a vida dessas pessoas. E que essas pessoas possam ser usadas para transformar a vida de outras pessoas. E que venha o Teu reino, Senhor Jesus. E que venha o Teu reino, Senhor. E que venha o Teu reino, Pai. E que o nosso espírito comece a despertar, clamando, Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Tira-nos desse mundo de trevas, de escuridão. De iniquidade Pai, resplandece a tua luz sobre nós Pai, em nome de Jesus Senhor, amém.